0: Locust, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Locker ist der Podcast des ersten fc Lok Leipzig, Dienstagabend, wir sind bereit. Marco, ich frage dich nicht, wo du bist, ich frage dich nicht, ob du da bist, weil ich weiß ja, dass du da bist. Was ich dich als erstes fragen würde, das letzte Spiel, vier Tore, davor das Spiel fünf Tore, also neun Tore und beim Spiel, wo wir 0-5 verloren haben, haben wir versucht, was Positives rauszubekommen. Die Frage jetzt an dich, bei einem Sieg 4-0, kann man da was Negatives rausbekommen?
1: Ja, klar. Also frag mal Jamal Siane, der hat das ja selber schon gesagt. Wir hätten der Lok hätte sieben, acht Tore machen können, er selber natürlich vorneweg. 4-0 klingt ja super, aber Chancenverwertung bleibt ja dennoch das Thema. Ich denke da auch an Nils Dendera mit seiner großen Chance nach, weiß ich so, 72 Minuten, wo er in einer ähnlichen Position wie Jamal steht und mit der Innenseite über das Tor schießt. Sowas äh, kann man mitnehmen, aber ich bin mir sicher, der Trainer hat auch, sage ich mal, eben äh, taktischen Verhalten, der Spieler im Spielaufbau oder auf Übergangsspiel auch noch äh, Sachen gesehen, die ihm nicht so gefallen haben. Konterabsicherung sicherlich auch ein Thema. Da gibt es diese, diese eine cp TB-Chance von Dualo, der da nach der Ecke oder nach dem Schinke-Freistoß von rechts äh, im 1 gegen 1, glaube ich, gegen Heinke gesteht, ähm, was dir ja bei dem Stand von 2-0, glaube ich, nach einer halben Stunde nicht, nicht passieren sollte, dass du unnötig dich in Gefahr bringst. Also ich glaube, da gibt es schon noch Sachen, die man, die man aufarbeiten kann, ja.
0: War der äh, die gelb-rote Karte, war die eine gelbrote Karte, war es das so?
1: Also ich glaube, der, der Kapitän Nikolai Mann hat zweimal V gespielt, aber beide V-Spiele waren eigentlich auch tatsächlich gelbwürdig. Also auch wenn der Trainer von TB dann im NDR-Interview sagt, ja, selbst Schieber hat gesagt, das wäre keine gelbe Karte gewesen. Ich habe am Anfang auch gedacht, hui, aber eben in der Wiederholung sieht man, er trifft ja zwar mit dem Bein, wo Richtung Ball geht, den Gegenspieler nicht, aber mit dem anderen Bein trifft er. Ähm, äh, unseren Spieler an der, am Knöchel und das war die zweite gelbe Karte. Und die erste gelbe Karte war ja, nachdem Lok, glaube ich, in Gleichzahl oder Überzahl an der Mittellinie aufs tb Tor zuläuft. Boacci ist an ihm vorbei und er foult Boaci, also auch ein taktisches Foul. Äh, und da gibt es auch eine gelbe Karte. Also zündlich bei zwei Fouls unnötig äh, oder, sagen wir mal, gibt es andere Spieler, die spielen zehnmal Foul und kriegen keine gelbe. Ähm, aber rein regeltechnisch vollkommen vertretbar.
0: Sehr gut. Wir haben heute äh, Leon Heinke als Spieler und letzte Woche unsere beiden Gäste, die haben ja getroffen. Vielleicht klappt es ja dieses Wochenende auch wieder. Da hätten wir eigentlich drei Spiele einladen sollen, sicherheitshalber.
1: Ja, das stimmt. Das hätte man machen können. Aber Heinke hat ja nun letzte Woche getroffen. Vielleicht macht er diese Woche dann in Lichtenberg ein Hattrick oder so. Das also äh, muss er nicht immer nur einmal treffen.
0: Und wir haben natürlich unseren Präsidenten, den Thomas Löwe, vielleicht stellt er sich selber auf und trifft auch, geht gar nicht.
1: Nee, aber er hat einen guten Treffer gestern gelandet, darüber werden wir mit ihm sprechen, über den neuesten Fördermittelbescheid beim ersten FC Lok.
0: Und das werden wir jetzt gleich tun, ich glaube er sitzt mit seinem Kater schon wartend äh, im Büro, ich hoffe das Bild hängt an der Wand. Und dann würde hat ihn schon bunt,
1: bunt gestreichelt.
0: <lacht> und, dann, und, dann, und dann würde ich sagen, rufen wir jetzt mal an, oder?
1: Ja, was wollen wir sonst machen?
0: Genauso tun wir das. Locker der Podcast des ersten FC Lock Leipzig, unser erster Gast heute, der Präsident. Seine Katze weiß ich nicht. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Thomas Löwe.
1: Thomas, gestern wieder ein Feiertag für den ersten FC Lock nach. Trainingshalle, Kunstraßen, Tribühnensanierung gab es den nächsten Fördermittelbescheid für eine Zisternenanlage. Ähm, wieder in Millionenhöhe. Was bedeutet das für dich, dass es wieder dass erst jetzt auch wieder bedacht wird?
2: Naja, das ist zuerst ein riesengroßer Vertrauensbeweis für den ganzen Verein und eben auch eine Anerkennung äh, der Arbeit von allen. Also und damit meine ich jetzt die Mitglieder, die Fans, die die Sponsoren, die Verantwortungsträger. Wir arbeiten jetzt seit insgesamt sieben Jahren sehr vertrauensvoll mit den Entscheidungsträgern von Stadt und Land zusammen und ich möchte jetzt auch die Gelegenheit nochmal nutzen, um mich für diese Fördergelder, aber eben auch für diese konstruktive Zusammenarbeit, die wir jetzt in den letzten sieben Jahren haben, auf sehr vertrauensvoller Art, auf sehr vertrauensvoller Basis bedanken. Und man muss ja auch mal sehen, wo kommen wir wo kommen wir her? Wenn ich mich da noch mal ins Jahr 2013 erinnere, äh, dort, als sich äh, der Baubeirat gegründet hat, als der Arbeitsvorstand seine Arbeit aufnahm. Wir hatten ja damals den Zustand, dass das Bruno-Blatter-Stadion ja fast äh, verfallen war. Wenn ich da noch mal zurückdenke, die Sanitäranlagen waren in einem denkwürdig schlechten äh, Zustand. Wenn ich da alleine noch an unsere Klimakiller-Ölheizung äh, denke, die pro Woche bis 2000 manchmal 3000 Liter Öl geschluckt hat. Die Trainingsbedingungen waren eine Katastrophe. Um mhm. den Herbst das haben sich im Winter manchmal 13 Mann gestritten. Also da gab es sehr, sehr viel Nachholbedarf. Die Tribüne, dort selbst wenn man auf der Tribüne saß, saß man nicht in, ja, an, an allen Stellen im, im, im Trockenen. Und ja, es gab viel, viel Arbeit und wir haben es angepackt und wir haben Stück für Stück das bruno blache stadion wieder infrastrukturell nach vorne gebracht und diese Investition, das ist jetzt natürlich die größte die wir anpacken. Ich denke auch, bei der Stadt und beim Land hat man jetzt gesehen oder ja gemerkt in den letzten Jahren, Der ist die lokomotive Leipzig, da sind Leute, die können das, die können bauen, die können solche Objekte und also solche Projekte anpacken und das haben wir in den letzten Jahren jetzt ja schon oft bewiesen.
0: Sag mal, Thomas, Zisterne für Lok Leipzig bedeutet Sektkurken knallen bei Lok und Tränen abwischen bei den Wasserwerken, weil das ist ja eine, also für uns, wir sparen Wasser ein, wir werden Wasser einsparen und die Wasserwerke werden mehr so viel Geld von uns kriegen. Habe ich das mal im Groben so richtig erkannt?
2: Beste, wir sparen zwar einen mittleren, fünfstelligen Betrag. Das ist richtig, pro Jahr aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund für diese Investition. Der Hauptgrund für diese Investition ist, um auch die Bewässerung weiterzuentwickeln. Wenn ich da jetzt an den ne Sommer denke, das ist ja eine absolute Tortur. Die Platzarbeiter schleppen durch die Schläuche hin und her. Der Brunnen, selbst unser Brunnen, der ist 40 Meter tief gebohrt und trotzdem lässt dann nach anderthalb, zwei Monaten, wenn es dann nicht richtig regnet, lässt die Leistung dieses Brunnen nach. Also man hat, man hat hat unwahrscheinlich große Probleme, die vielen Rasenflächen, die wir haben, noch zu gießen. Ja, und dazu kommt noch, dass wir für den Brandschutz 100.000 Liter vorhalten müssen. Und diese Zisterne, die wir jetzt bauen, die wird 300.000 Liter Wasser vorhalten, die wir dann für unsere noch zu errichtenden Bewässerungsanlagen nutzen können und natürlich dann eben auch äh, den Brandschutz auf dem gesamten Gelände sicherstellen. Die Bewässerungsanlagen, die sollen dann im nächsten Schritt gebaut werden. Jetzt ist es ganz einfach so, dass von allen Dächern und äh, von unserem Kunstparkenplatz so auch äh, die Drainage natürlich eingebaut ist. Das Wasser, was dort gesammelt wird, das fließt alles in die Zisterne und äh, kann dann eben äh, für die benannten Zwecke genutzt werden. Das heißt,
1: Bewässerungsanlagen müssen noch gebaut werden. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es wird dann so sein, dass man Schritt für Schritt alle Felder erneuert und dann eben auf diese Felder dann äh, eine Bewässerungsanlage einbaut, dass es dann irgendwann bei uns auch mal per Knopfdruck geht, ja. Und wie man das ja auch schon in vielen anderen Stadien sieht, wo ja, man drückt das Knöpfchen und die Bewässerungsanlage geht los. Aber es dient natürlich auch, bis diese Bewässerungsanlagen dann errichtet sind, erstmal dazu, um überhaupt ausreichend Wasser zu haben und kein Trinkwasser, was man dann letztendlich teuer bezahlen muss, verwenden zu müssen. Es ist übrigens, wenn ich das mal sagen darf, es ist ja, nicht bloß eine Zisterne, dieses diese Zisternenbewässerungsanlage beinhaltet auch eine Versickerungsanlage und das bedeutet, dass wir das Regenwasser beispielsweise nicht mehr in die in das, dass das nicht mehr an das Abwasser geht, dass das eben auch durch diese Versickerungsanlage dann wieder dem Erdreich zugeführt wird das ist ein, ein ökologisches Projekt. Und mit dieser Bewässerung zur Zisternenbewässerungs- und Versicherungsanlage sind wir dann auch auf ökologisch absolut ja, modernen Standard. Letzig. Da muss ich
1: jetzt mal fragen, Thomas, wenn ich kurz unterbrechen darf. Das heißt, es ist nicht bloß ein irgendwie in Wasser-Auffangbecken oder irgendwas, das hatte ich mir das
2: immer vorgestellt, sondern
1: diese 1, wie viele Millionen sind es? 1,6 Millionen?
2: Also insgesamt sind es ca. 1,7 Millionen Euro. genau zu sein, 1,69 Millionen Euro. Ja, genau, 1,6 Millionen Euro.
1: Ja, okay, so, Millionen
2: Euro. Kosten. Ich kann dir auch noch fragen, wie sich diese Summe zusammensetzt. Ich, ich habe es mir extra ausgeschrieben. 795.426 Euro vom Land, 678.582 Euro von der Stadt und die Eigenmittel betragen 222.446 Euro. Ja, vielen Dank dafür auch nochmal an
1: die, an die Spender und zum Eigenanteil kommen wir gleich. Was mich noch interessiert bei den 1, fast 1,7 Millionen Euro, du hast gesagt, jeder Platz wird Stück für Stück erneuert und dann wird diese Bewässerungsanlage mit eingebaut. So Rasensatz neu zu machen, kostet ja Geld. Ist dann dieses Geld, diese 1,7 Millionen Euro, ist es dafür auch da, dass man dort neuen Grasen sieht und eben die Plätze nochmal ordentlich wald und einfasst und so weiter? Und sofort oder müssten wir das dann noch mal obendrauf bezahlen, weil sonst ergibt es ja keinen Sinn, in die jetzigen Straßenflächen da irgendwie ein Wasserhahn, also nicht Wasser, sondern
2: hier wie heißt die Dinger Sprengteanlage einzubauen, ergibt ja glaube ich nicht so viel Sinn. Nein, jetzt ist es erstmal so, dass wir das Wasser aus dieser aus dieser Pistanne dann nutzen, um unsere ja um unsere Felder, um unsere Rasenflächen gießen so wie wir das jetzt auch schon tun. Das äh, wovon du jetzt sprichst, von dieser Bewässerungsanlage, ja. das ist dann äh, der nächste Schritt vielleicht in ein, vielleicht in zwei Jahren, je nachdem, wie schnell wir die Gelder zur Verfügung äh, haben und äh, wie schnell wir dann gegebenenfalls äh, nochmal Fördermittel äh, bekommen können. Ja, ja. Das sind dann im Prinzip die nächsten Schritte. Was wir jetzt tun, wir schaffen erstmal die Voraussetzungen, um uns dann überhaupt weiterentwickeln zu können und dann überhaupt äh, über eine Bewässerungsanlage weiter äh, überlegen zu können, diese letztendlich zu bauen. Zurzeit hätten wir damit die technischen Voraussetzungen. Mhm. Diese Voraussetzungen, die schaffen wir jetzt mit dieser Anlage.
0: Verstehe. Okay. Jetzt haben wir die, das Projekt besprochen, die Finanzierung halbwegs auch. Es ist eine Summe genannt worden oder geschrieben wurden. Da geht es um 222.000 Euro, die quasi wir aufbringen sollen. Und die Frage aller Fragen, wo soll das Geld denn äh, herkommen? Oder haben wir irgendwo doch noch ein Festgeldkonto schon, was wir gar noch nicht wissen?
2: Nein, also es wären nicht 222.000 Euro in Gänze, hätte Geld von uns fließen, wird so sein, dass uns befreundete Unternehmen dabei unterstützen. Den Eigenanteil, sprich also die Eigenleistung dann am Ende abzuleisten wird so sein. Das ist auch schon, dass sich auch schon ein paar Spender bereit erklärt haben, Geld dafür zu spenden. Und dann äh, hoffen wir natürlich auch wieder, wie wir das bisher bei allen, ja, bei allen Projekten, die wir gemacht haben, äh, hoffen wir natürlich auf unsere aktiven Fans, die uns da immer unterstützt haben und immer mit angepackt haben. Also da ist auch viel Eigenleistung mit dabei, die wir dann auch mit unserer mit, unseren, mit unserer Muskelkraft erbringen können. Also das ist ein, ist ein spannendes Projekt. Das äh, man dann vielleicht mal auch ein bisschen genauer, ja, ein bisschen genauer schildern. Mit Zeichnungen und allem drum und dran könnte ich mir mal vielleicht beim Mitgliederabend oder beim Fanabend vorstellen. Würde, würden wir dann dazu auch noch den, den Planer einladen, denn man muss ja bedenken, also so ein Projekt, ja, da setzt man sich ja nicht einfach hin, überlegt mal, was könnten wir denn als nächstes machen. Dieses Projekt, das wurde jetzt insgesamt vier Jahre lang geplant. Ja, Vier Jahre ja. lang ist dort äh, überlegt worden, wie man es macht. Das sind auch schon Gutachten angefertigt worden, beispielsweise mit der Versickerung muss geschaut werden, wo, wo kann die hingebaut werden, wo ist es, wo sind die Gegebenheiten am günstigsten, wo kommt die, wo kommt das Becken hin mit den 300.000 Litern und, und, und. Also das ist wirklich sehr viel planerische Arbeit, sehr viel Vorbereitungsarbeit. Das ist auch, was die Finanzen betrifft, diese Anträge dort auszufüllen und zu begleiten und immer wieder dann auch mit dem, mit dem Land und mit der Stadt die Besprechungen ja, vier Jahre hat es gedauert. Für uns haben es federführend gemacht, unser Aufsichtsratsmitglied Mike Schäffler und der Chef unserer Förderkommission, der Jörg Herrmann, die sich hier ganz besonders eingebracht haben und ehe dann jetzt so ein äh, Projekt insgesamt, der letztendlich dann vielleicht im Frühjahr dann den Startschuss erhält, da sind dann auch schon mindestens 2000 ehrenamtliche Stunden reingeflossen, ja. ja. Also, das gibt noch nicht so die Stunden von unserem Planer, da sitzt der Aufsichtsrat dann mit dem Präsidium zusammen, dann wird die Geschäftsführung eingebunden. Also da haben sich innerhalb der letzten vier Jahre ganz viele Menschen mit beschäftigt und dass gestern, als Herr Rosenthal und die Frau Kürmers gekommen sind, das war dann äh, der Lohn. Ja, und äh, da läuft einem schon ein bisschen kalt den Rücken runter, kriegt man ein bisschen Gänsehaut, wenn man weiß, wie viel Arbeit dort in dieses Projekt reingeschlossen ist und wie das dann eben auch anerkannt und nummeriert wird. Das ist ganz einfach großartig und das hat uns gestern riesig gefreut. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass
1: die Ehrenamtlichen, Mike, Mike Schäffler, Jörg Herrmann und wer auch immer, damit dabei geholfen hat im Hintergrund, ja auch immer dranbleiben müssen. Also man verliert ja vielleicht manchmal auch die Lust, oder oder hat das gar nicht auf dem Schirm, weil andere Dinge drängender sind. Über vier Jahre dieses Engagement aufzubringen, das nötigt einem wirklich Respekt ab. wenn die machen das alle wirklich nebenbei. Und gerade Mike Scheffel und Jörg Hermann stehen ja nun auch nicht so im Rampenlicht, dass sie sagen, hey, ich mache das jetzt, weil am Ende mir alle dankbar sind und ich dafür gefeiert werde. Das ist ja im Ehrenamt alles andere als der Fall. Also Hut ab vor der Leistung und vor dem Engagement dieser beiden. Und vor diesem, das Ergebnis kann sich ja nun wirklich absolut sehen lassen.
0: Ja, jetzt gibt ja nicht bloß Aber, Begeisterung also, gibt es ja auch deswegen Leute, die, bedanken, auch Leute ja. die sich da ein bisschen anders zu äußern, vielleicht aus Verzweiflung <lacht> und aus Not, aber die können ja jetzt, diejenigen meine ich jetzt, die ein bisschen rummaulen, die anderen Vereine, die können sich jetzt genau anhören, wie es gemacht wird oder wie man auf den Weg kommt, weil gemacht wird es ja nicht in drei Wochen, in zwei Tagen. Das ist ja, wie du das gerade erzählt hast, ein langer Weg gewesen bis hierher und deswegen hast du Verständnis äh, für andere Vereine, die sich ja jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen und das Ganze ein bisschen kritischer sehen? Ja,
2: es ist, äh, es ist viel, viel Vorbereitungszeit. Ja, also Wir sind ja jetzt im Prinzip schon äh, an Projekten dran, äh, über die ich jetzt noch nicht reden werde, die vielleicht in vier, fünf oder sechs oder sieben Jahren umgesetzt werden. Ja, also wir haben da wirklich, wir sind da wirklich, was unseren Baubereich äh, betrifft, äh, da sind wir gut aufgestellt, da haben wir viele, sehr, sehr viele Kompetenzen im Verein und das ist eben äh, harte Arbeit, wenn man dann dann letztendlich auch so einen Bescheid bekommt und was uns natürlich noch zugute kommt, wir bräuchten ja über solche Projekte wie zum Beispiel Training Falle und den Kunstrasenplatz überhaupt nicht nachdenken, wenn wir nicht so eine große Fanbase hätten, ja, die uns immer und immer wieder unterstützen. Wir hätten den Eigenanteil für den Kunstrasenplatz nie ohne unsere Mitglieder, Fans und Sponsoren aufgebracht und natürlich hätten wir diese, ja, dies, dieses, diesen Kunstrasenplatz auch nicht abarbeiten können, wenn uns da nicht wieder auch sehr, sehr viele befreundete Unternehmen und Fans und Mitglieder der Baubeirat immer vorn dran geholfen hätten. Ja, also, und das ist natürlich auch auch bei diesen Projekten, ja, jedes äh, Lokpräsidium und äh, Aussichtsrat, Geschäftsführung und alle, die da mitmachen, Stadionplanungskommission, Förderkommission, die bei uns ja alle ehrenamtlich arbeiten, also natürlich die Geschäftsführung, die wissen, dass sie sich dann letztendlich eben auch auf das Mitmachen der Mitglieder und der Fans und der Sponsoren verlassen können. Sonst bräuchten wir gar nicht für solche Projekte Lesen und das macht eben den 18. Log aus. Wir sind ein Mitgliederbeführerverein verein aber es geht eben auch nicht ohne die Mitglieder und die Fans. Also jeder weiß, dass er sich eben auch einbringt, muss, ja, wenn er die Zeit und die Möglichkeiten hat, weil sonst mhm. dieser Verein funktioniert. Und das ist das Schöne, dass wir es immer wieder alle zusammen hinbekommen. Ja,
1: hinbekommen ist ja äh, auch ein Stichwort beim Thema Tribünsanierung. Wir haben ja über die, die, die Faktenlage bei der beim Neubau, äh, Umbau des Stadions äh, hinlänglich schon gesprochen. Was, jetzt haben wir diese Sternanlage und, äh, die Tribüne wird ja trotzdem weiterhin saniert. Wobei, jetzt haben wir hier am Freitag Lock gegen CD gesehen und haben wir nach oben
2: geguckt, haben gesehen, hey, das Holz
1: ist schön grau gestrichen, sieht alles sehr schick aus, aber dabei bleibt's
2: ja da nicht. Oder? Nein, also wir, werden jetzt die, wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Land zu sprechen, beziehungsweise da laufen Gespräche, dass wir noch für den letzten Abschnitt, also für das letzte Drittel des Daches, dann letztendlich jetzt die Fördermittel bekommen. Aber diese Tribünensanierung, die beinhaltet ja viel mehr. Ja, es geht ja. äh, dort ganz einfach darum, die Statik in Ordnung zu bringen. Es geht äh, darum, die einzelnen Räume dann zu entkernen, äh, abzudichten. Die Tribüne muss ringsrum ausgeschachtet werden. Es äh, muss eine ordentliche Außenabdichtung her. Der Kellerbereich äh, muss äh, komplett saniert werden. Dort, wo die Fans jetzt drauf sitzen und die Zuschauer, das kommt ja auch alles raus. Und da werden nicht nur die Sitze ausgewechselt, da kommt auch noch das ganze Holz unten drunter raus. Da muss man sehen, was man wiederverwenden kann und was nicht, weil wir natürlich immer ein großes Interesse haben. Die äh, Tribüne, das fordert ja auch der Denkmalschutz, so originalgetreu wie möglich äh, zu erhalten. Oben die Zwischenwand an der Tribüne kommt raus. Hinter der Zwischenwand gibt es, gibt es ja auch noch fünf oder sechs Reihen.
1: Mhm. Äh, die
2: werden dann noch ertüchtigt, dass dann auf unserer Tribüne wieder 2000 Zuschauer sitzen können. Ja, das ist übrigens auch eine Anforderungserfüllung für die dritte Liga, dass man 2000 Sitzplätze hat. Das könnten wir dann bei dieser Sanierung schaffen. Und da brauchen wir eben noch eine Menge Geld. Und das, das ist insgesamt gibt da eine ziemlich genaue Planung, die Endet bei 3,9 Millionen Euro. So knapp zu ungefähr 200.000 haben wir öfter das Dach schon verbaut. Also da fehlt noch eine ganze Menge Geld und da macht uns das Ganze natürlich Mut, dass ich viele für die Tribünsanierung einsetzen, auch viele Persönlichkeiten. Allen voran unser Ministerpräsident Michael Kretschmer, der äh, auch äh, versucht, dort Bundesmittel für diese Tribünensanierung äh, zu organisieren. Der Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann ist ja auch schon ein Freund des Vereins geworden und war jetzt auch beim vorletzten Spiel dagegen, hat das äh, mit angeschaut, ist immer wieder da, versucht die Gespräche dort mit dem Bund zu führen. Ja, also es sind, es sind viele Menschen und äh, Persönlichkeiten dran, dass wir das dann irgendwann schaffen. Uns war ja von Anfang an klar, die Tribüne zu sanieren. Das ist innerhalb von in ein oder anderthalb Jahren gemacht. Es ist ein Mammutprojekt, was sicher vier, fünf Jahre bei laufendem Betrieb in Anspruch nehmen wird. Und da freuen wir uns, dass das Ganze jetzt starten konnte, dass wir das auch weiterführen können und dass wir dann vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr dann zum ganz großen Schlag dann ausholen können und dann die Tribüne dann irgendwann mal äh, komplett fertig sein wird. Das ist diese Tribüne, wir haben alles irgendwie hingekriegt da, als wir da standen, die vielen Mitglieder im Baubeirat und äh, haben gesagt, äh, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das ist äh, mit den Sanitäranlagen, das schaffen wir. Aber die Tribüne, das stand immer wie so ein riesengroßer Fels vor uns. Ja? Da ja. sind wir einfach mit Reparaturarbeiten äh, nicht weitergekommen. Da ja? also, braucht es einfach oder braucht es einfach viel Geld um dort irgendwas bewirken zu können. Und dass da nun Stadt, Land, die Denkmalschutzämter gehen jetzt bei uns ein und aus, aber in begeisternder Art und Weise. Ja, Wenn es zum Beispiel der Landesdenkmalschützer, der jetzt schon zwei, dreimal bei uns gewesen ist, also sozusagen der höchste Denkmalschützer Sachsens, der ist da immer ganz begeistert, wie auch die Fans zum Beispiel die Malerarbeiten, unsere Fans, die Malerarbeiten hinbekommen haben. Ja, also ja. alles äh, nicht selbstverständlich. Und hier ist wieder die Fanbase, die äh, da immer wieder mit unterstützt und ihren Verein so, ja, immer weiter nach vorne bringt. Ja. Ein, ja, Entschuldigung, sowas ja, fragst du?
0: Deine Tochter hat ja auch mitgemalt, habe ich gesehen, im am Durchgang, glaube ich, ne? Zum Stadion rein. Und, äh, ja, ja glauben, die, die
2: ich glaube, die gemalt, aber es ist natürlich, wenn du zwischendurch dann noch ein zweijähriges Kind aufpassen musst, da weiß ich nicht, wie erfolgreich dann. Ja, soll ja jetzt, 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 sollst, jetzt, jetzt, sollst,
0: jetzt sollst du ja die Frage stellen, wo ist das Gelb geblieben und wann kommt dran? Da fehlt ja noch ein bisschen Farbe, oder? Mhm.
2: Naja, es fehlt du meinst am letzten Drittel. Ja, nee, gut, das, das versuchen wir. Also wie gesagt, da sind wir mit dem Denkmal-Schutzamt des Landes im Gespräch. Wir hoffen, dass wir das noch aus dem den Topf der Notfall Maßnahmen für Denkmäler bekommen äh, dieses Geld. Da sind die Gespräche und der Schriftverkehr schon ziemlich weit fortgeschritten und ich gehe davon aus, oder ich hoffe, dass wir es dann im Frühjahr machen können. Im Winter macht sich das nicht gut, weil die Sandstrahlarbeiten im Winter in der Form nicht möglich sind und äh, wenn das Gerüst dann einmal steht, dann wollen wir natürlich auch gleich die Malerarbeiten machen und nicht, dass wir das Gerüst dann zweimal aufbauen müssen und die Malerarbeiten, die sind ja im Winter sowieso nicht möglich. Also deshalb gehe ich jetzt ganz das davon aus, dass es vielleicht im Nachzug. Okay,
1: was äh, bis zum März wird, äh, das weiß man nicht. Jetzt ist die Corona-Lage in Leipzig bzw. in Sachsen erstmal wieder ein bisschen unübersichtlicher geworden. In Leipzig geht es noch. Trotzdem habe ich so ein bisschen die Angst, dass wir irgendwann äh, gar keine Zuschauer mal reinlassen könnten. Wie, wie siehst du die Entwicklung? Und was wären jetzt die nächsten sagen wir mal,
2: Abstufungen aus deiner Sicht, die, die zu vertreten wären? Ja, die Lage, die ist natürlich sehr besorgniserregend. Ja, wir hatten das ja vorher immer schon getan. Äh, wir haben ja 50% unserer Einnahmen durch Spiele im bruno placher stadion generiert. Ja, das ja. ist äh, ja nun jetzt schon auf ein Minimum äh, geschrumpft. Das war ja so, selbst wo so, wir jetzt eine Zuschauerzahl von 3621 Zuschauern genehmigt bekommen haben oder hatten, das nützt ja das misst ja alles nichts. Ja, wenn aus bestimmten Kreisen, wo halt nun unsere Lokfans herkommen, die Leute gar nicht angreifen dürfen. Ja, das ist, ja jetzt äh, wird es nun äh, wahrscheinlich auf 999 runtergestuft und äh, das ist natürlich wie äh, für uns, also für uns, äh, wie für alle anderen Vereine, ist es natürlich eine Katastrophe. Es gibt bestimmt einige Vereine, äh, die jetzt nicht so viele Fans haben und von vornherein ohne Zuschauer kalkulieren und äh, da andere Einnahmemöglichkeiten haben, aber für uns, wo ja, wo wir natürlich auch äh, mit den Fans rechnen. Das ist natürlich schon, ja, ist das natürlich schon ein sehr sehr großer Einschnitt. Aber sag mal, was soll ich jetzt jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder man steckt den Kopf in den Sand oder man kämpft. Und äh, wir haben uns ja von Anfang an für den Weg entschieden, alle zusammenzustehen und alle zusammen zu kämpfen. Und ich denke mal, das haben wir bis jetzt alle zusammen wunderbar hingekriegt, wie das vielleicht viele von uns gar nicht erwartet hätten. Und das werden wir weiter tun. Wir werden natürlich äh, Vorsorge tun und jeden Euro, wie wir das jetzt schon die ganze Zeit machen, nach wie vor. Ja, nicht mehr dreimal rumdrehen. Ja, vielleicht drehen wir jetzt vier oder fünfmal rum. Ja. Eben ausgeben, aber wir werden weiter kämpfen und ich hab's ja äh, ja, da war Corona fünf, sechs, sieben Wochen alt, wo Thomas immer wieder gefragt hat Thomas, wie lange halten wir denn das jetzt eigentlich noch durch? Ja, ja wir werden es alle zusammen schaffen. Ja, ich denke, wer so viele Unterstützer hat, wer so viele Fans hat und Mitglieder, die Sponsoren, äh, die Sponsoren werden auch immer mehr. Ja, der, ja, der muss kämpfen, aber der braucht jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn halt die Zuschauerzahl weiter reduziert wird. Bei unserer Mannschaft ist das natürlich nicht gut. Ja, die junge Mannschaft braucht die Unterstützung, bleibt ja dann natürlich äh, nun äh, zu großen Teilen versorgt. Ja, und finanziell ist das natürlich äh, alles andere als schön, aber wir werden kämpfen, wir werden diese Zeit alle zusammen überstehen, bin ich ganz davon überzeugt.
0: Hätte ich meine, die Frage, wie lange halten wir noch durch? Die Frage stelle ich nicht. <lacht> nicht. Die, die gesamte Liga, gibt es Austausch unter den Präsidenten? Gibt es äh, so mittlerweile naja, eine Taskforce bei euch, die, die sich mit dem Thema? speziell beschäftigt oder sagt jeder jetzt, naja, wir müssen auf uns schauen und gucken, was da passiert? Naja,
2: wenn, äh, wenn wir, wenn die Präsidenten zu uns mitkommen oder wenn ich die Präsidenten dann äh, sehe, dort bei den Spielen, da gibt es dann immer mal einen Austausch. Und jetzt zum Beispiel mit dem Präsidenten von Energie Cottbus, ja, die haben ja. alle Sorgen verhalten, der Sturm, ja, das ist für keinen Verein, äh, der ja, der viele Fans hat und die natürlich auch immer reinlassen konnte. Das ist ja jetzt für alle eine den Neue Situation, ja, machen sich natürlich alle suchen und ja, schön ist das äh, für keinen und ja auch äh, für den Fußball insgesamt nicht gut, wenn man ja, wenn man dann äh, Spiele hat, wo dann vielleicht keiner mehr rein darf. Das ist natürlich alles, äh, ja, das tut unserem, tut unserem Sport überhaupt nicht gut und äh, man weiß auch nicht, wenn Corona dann hoffentlich irgendwann mal vorbei ist, ob, ob dann, ja, dann äh, die Zuschauer alle wiederkommen oder ob wir uns dann noch weniger Zuschauer dauerhaft einstellen. Mhm. Das ist alles noch so, ja. so eine Frage. Also ich denke, auch die Psyche der Menschen, die hat sich ja in der Zwischenzeit auch schon ein Stück weit geändert, ja, wenn ich jetzt im Urlaub gewesen bin. Das ist eine ganz eigenartige Situation, wenn man dann abends im Hotel ist. Ja. Früher hat man sich mit anderen Gästen dann noch mal ein Stück weit unterhalten. Ja. Ja. Und, und, und jetzt rennt da jeder irgendwie mit seiner Maske rum. Niemand unterhält sich mehr. Jeder versucht Abstand zu halten, soziale Kontakte zu vermeiden. Und das macht ja auch irgendwas mit den Menschen. Ja, klar. Da muss man, muss man halt schauen, wie sich das letztendlich auf den Sport auswirkt. Das ist aber jetzt kein kein Problem, was bloß der 8. FC Lok hätte. Ja, viele, viele Vereine in unterschiedlichen Sportarten, die sonst viele Zuschauer gehabt hatten, hatten kriegen nun das wenige Kontingent, was man ihnen erlaubt, nicht mal voll. Ja, ja. Das ist natürlich schon etwas, was alle verwundert.
0: Würde denn die vierte Liga ohne Zuschauer spielen oder wird es da einen äh, Abbruch geben? Hm.
2: Da das fehlt mir alles gesagt die Vorstellungskraft, wie die vierte Liga ohne Zuschauer funktionieren soll und kann. Man hat ja in der Ersten und zweiten Liga sehr viel Fernsehgeld. In der dritten Liga hat man dann immer noch sehr viel Fernsehgeld und dann ein, ein Liga-Sponsor. Also kommt da so auf Einnahmen von, Festeinnahmen von 1,2 Millionen Euro. Und in der vierten Liga ist es dann so, wir bekommen auch Fernsehgeld, aber da sind das, sind das keine 800.000 mehr wie in der dritten Liga. Da sind es halt 15.000 im Jahr. Ja. Nach. Wir sind natürlich trotzdem froh, dass wir mit dem MDR so gut äh, zusammenarbeiten, weil das natürlich auch für unsere Sponsoren eine klasse Sache ist, dass sie äh, fast jede Woche oder alle zwei Wochen im Fernsehen präsent sind. Ja, ja. Das hilft uns das sehr, dieser Fernsehvertrag. Also ich will da jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie als Kritik verstanden wird. Es ist nicht selbstverständlich, das in der vierten Liga zu haben. Das ist eine gute Sache und da sind wir dem MDR wirklich sehr, sehr dankbar. Aber es ist natürlich mit diesen 15.000 Euro, da kann man kann sich ja jeder selber Na, äh, ja. ausmalen, wie weit man da im Fußball geschafft Richtig, hat. das ist nicht viel.
1: Thomas Löwe, vielen Dank für diese Information rund um den ersten FC Lok. Im Moment äh, halten wir fest, auch wenn die Zeiten nicht rosig sind, beim ersten FC Lok, sind sie zumindest ein bisschen rosa, was die Infrastruktur angeht.
0: Und ein bisschen grün, weil wir werden jetzt grün, weiß nicht, aber grün werden wir ein bisschen. Weil, ja, auch gut. Ja, weil Nein. Thomas hat mal schon vor Jahren, äh, wie so, ja, war schon immer, und hat man ein grün-weißes äh, Tanzen, grün-weißes Tanzeinlage und sieht bei einer Weihnachtsfeier. Kannst ja. du Ja,
2: das stimmt, ja. Das ist, kommt natürlich jetzt auch ein bisschen zu kurz, ja. Die Tanzschule, Tanzschule dort bin ich ja immer hingegangen. Das ist auch ein Hobby von mir, das Tanzen, aber da haben sich schon immer ganz böse Blicke von meiner Frau, ja, die sagt, dazu habe ich jetzt zu wenig Zeit und äh, ja, müsste mir dafür eigentlich müsste mir dafür aber eigene mehr Zeit nehmen. Ja, aber weil du ja. die Infrastruktur in Gänze nochmal angesprochen hast, da muss man natürlich auch einfach nochmal erwähnen, das wäre natürlich alles nicht möglich gewesen. Die Grundvoraussetzung, das dürfen wir nie vergessen, hat unser Ehrenmitglied, unser heutiges Ehrenmitglied, Franz Josef Wernse, geschaffen. Ja, ja. Er hat 2015 uns die finanziellen Mittel in die Hand gegeben, um die Erbbaupacht für das gesamte Gelände des Bruno blache Stadions wieder zurückzuholen. Vorher hatten wir immer bloß einen kurzfristigen Mietvertrag mit dem Insolvenzverwalter des VfB Leipzig, das striebe Und wenn du bloß kurzfristige Mietverträge hast, dann gibt dir natürlich niemand Fördergeld. Ja, das richtig. Und deshalb war das eine Grundvoraussetzung damals und da müssen wir ihm ja, wirklich sehr, sehr dankbar sein für diese, dass er uns die Gelegenheit, die Möglichkeit gegeben hat, diese Struktur zu schaffen. Ja, viele Grüße nach Köln zu Französisch. Vielleicht hört er ja zu. Er ist sehr interessiert, rings um den ersten FC äh, lok äh, ja, Aufsicht, Unser Aufsichtsratschef, Chef Olaf Winkler, der schreibt ihm immer auf zur Tribüne, wenn immer die absoluten Spielstände, also er ist immer, ja. <lacht> immer live dabei. Manchmal schaut er auch unsere Spiele. Aber wie ist denn da der Stand? Jetzt müssen wir natürlich nochmal nachfragen mit
1: ETL, wie ist das äh, Verhältnis?
2: Ja, ja. ja, das Verhältnis äh, per Mail, per SMS. Äh, ja und jetzt müssen wir halt müssen wir halt schauen, äh, es äh, gab ja mal die Aussage von Franz Josef Ernst, dass er uns toll bleibt in äh, geringerem Umfang. Ja. Und ich denke mal, irgendwie irgendwann wird sich dann der französische Fernseher bestimmt entscheiden, was das für einen Umfang sein wird und wird uns dann, denke ich mal, auch nochmal unterstützen. Ich kann es dir noch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
0: ja. aber das ist doch mal... Josef,
2: äh in ist Josef ja, ja, den drängt man auch nicht. Ja, der eine wenn er das möchte.
1: Ja,
0: okay. Jetzt haben, wir wirklich, ja. jetzt haben
1: wir wirklich alles besprochen, was es im Moment zu besprechen gibt. Leon Heinke wartet, dass er ins Bett kann. Deswegen werden wir ihn jetzt demnächst gleich mal anrufen. Danke Thomas Löwe ja, und äh, an Leon und,
0: ja, vielen Dank und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, tschüss. tschüss. Blogcast, der Podcast des 1. FC Lok Leipzig. Unser Präsident des 1. FC Lok Leipzig, Thomas Löwe. Was haben wir gelernt?
1: Ach, so einiges. Also, was da eigentlich in diesen 1,7 Millionen steckt. Ich dachte für mich immer, oh, wird irgendwie ein Brunnen gebohrt und da, da kommt irgendwie das Wasser rein und gut, aber das ist ja viel, viel mehr und stell dir mal vor, wir haben dann so ein Trainingsgelände, wo die Plätze flach sind, wo man dann so ein so eine Sprenkelanlage drin versenken kann und dann einfach irgendeiner auf den Knopf drückt und dann geht es da draußen los. Mensch, das wäre jetzt schon ein Quantensprung. Wenn du diesen Kunstrasen siehst, wenn du überlegst, wie viele tausende Jahre Nachwuchsmannschaften des 1. FC Lok auf einem Schotterplatz im Winter trainieren mussten, auf einem steinharten Schotterplatz, das ist jetzt auch schon seit kommt den zweiten Winter vorbei. Es ist einfach großartig, es entwickelt sich und der Verein setzt es, sich da die richtigen Prioritäten. Wenn du überlegst, er hat sich infrastrukturell entwickelt in den letzten Jahre und auch sportlich sehr gut. Das ist schon prima Arbeit, muss
0: ich sagen. Ich wollte ihn eigentlich fragen, den Präsidenten, habe ich mir nicht getraut, ob wir denn nach Umbau der Tribüne, ob ich da endlich rauchen darf. Gibt es in Deutschland eigentlich noch eine Tribüne beim Fußball, wo man nicht rauchen darf? Nee, ne?
1: Bei Eintracht Nordheim habe ich meine eine Holztribüne gesehen, da durfte man auch nicht rauchen. Okay. Da habe ich das wunderschöne Pokalausscheidungsspiel im Niedersachsen-Pokal Eintracht Nordheim Arminia Hannover gesehen, was nach elf Metern für Nordheim ausging.
0: Aber du meinst, es wird nicht geraucht bei uns? Ja. ja Und ja. Äh, dann ja. wollte ich noch fragen, ob es vielleicht die Möglichkeit hat, dass man vielleicht vom Wipbereich bereich unten die Treppe dieses hochgeht zur Tribüne, ob man da nicht ja. vielleicht eine Rolltreppe einbauen könnte.
1: Ja, angesichts deines Alters, deines fortschreitenden Thomas, ist es auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Man könnte natürlich auch fragen, ob da so ein Lifter-Treppenlift mit reinkommt. Nee, kann.
0: das geht zu langsam. Guck dir mal an, wer da jetzt mitfahren würde. Aber im nächsten Mal kann ich ihm das ja fragen. Jetzt wissen wir wo den Stand der Dinge beim Verein. Bist du guter Dinge? Ich schon, du?
1: Ja, na ne, klar. Natürlich ist das jetzt nicht alles so rosig, wie wie äh, es äh, scheint. Ja, das wissen wir auch. Es ist ein Präsident, der natürlich für Aufbruchstimmung steht. Und wenn er jetzt die die Flinte ins Korn werfen würde, wie vielleicht Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern jetzt auch schon jammert, dann wäre es wirklich schlimm. Aber das Schöne ist doch, dass wir immer wieder diese Nachrichten haben, die die, die Zuversicht verbreiten. Ich meine, jetzt kann sich ja jeder selber ausrechnen, dass ein Zuschauerschnitt von, weiß nicht wie viel, wir haben im Moment 1800 oder 2000 nicht der Anspruch des ersten fc Lok ist und auch nicht das ist, was der erste FC-Lok in dieser Situation braucht. Ja, aber es ist doch schön, dass da Zuversicht trotzdem verbreitet wird.
0: Aber wenn der Rummenige in Bayern äh, unzufrieden ist, kann er doch zu uns kommen und kann sich von Thomas ein bisschen anstecken lassen, positiv. So ist es. Positiv anstecken lassen. Ich weiß nicht, ob man, dass das das ist, was man heutzutage
1: will, dass man positiv angesteckt wird, Thomas. Aber ich sage mal in dem Sinne, wie du gemeint wie du es gemeint hast, auf jeden Fall.
0: Wir rufen jetzt unseren Spieler an. Der wird schon warten und vielleicht liegt er schon im Bett und frag mal einfach mal. Vielleicht liegt er im Bett und telefoniert mit uns gleich aus dem Bett. Wollen wir es so tun? Ja, das machen wir jetzt, ne? Ja, das machen wir. Also, Telefon, go! Lock hast, der Podcast des ersten FC Lock Leipzig. Unser Spieler des Tages hätte ich beinahe gesagt. Heute haben wir auch wirklich bloß einen. Letzte Woche waren es zwei. Leon Heinke, schönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich auch. Leon, ist das sowas wie der nächste äh, Karriereschritt, schritt wenn man beim Lock-Podcast äh, Lock dabei ist? Naja, es ist ja Premiere. Also sozusagen ja schon. Ne? Sehr gut. Wir sind ganz froh, dass wir dich nicht nach dem 0-5 in der äh, auf der Liste hatten für den nächsten Spieler, den wir mal interviewen wollen, sondern nach einer äh, aus meiner Sicht formidablen Leistung gegen Tennis Borussia, es war dein erstes Tor für den ersten FC Lok, hast du das besonders gefeiert dann mit den mit den Kameraden oder allein? Ja, na,
3: also war ja so
1: oder so ein schöner Freitagabend
3: halt und war mein erstes Tor für Lack, aber es war ja auch mein erstes Tor allgemein in der Regionalliga
1: und deswegen für mich besonders schön nochmal, aber ja, war, war sehr schön. Corona, Herr äh, Hester, es steigen ja gerade die Corona-Zahlen, das heißt, die jungen Leute seien auch damit dran schuld. Verteidige doch mal deine, deine Altersgruppe gegen diesen Vorwurf oder hast du gar keine Zeit, da die Augen offen zu halten, weil du nur am Trainieren bist? <lacht> Corona ist ja jetzt auch wieder so eine Sache, ja.
3: Ich glaube, da wird immer viel gesprochen und alles. Ich denke auch nicht nur, dass es die junge Generation ist. Natürlich wird es auch ein Teil sein, weil es ja immer heiß viel feiern und alles. Aber ich denke, da gehören alle dazu. Und ja, es ist halt leider so, wie es ist. ne?
0: Unser Präsident hat gerade im Gespräch vorher gesagt, die junge Mannschaft, also ihr, braucht die Unterstützung der Fans. Jetzt kann es natürlich dahin steuern, dass es ein bisschen weniger werden. Noch weniger, als es jetzt schon waren. Welchen Einfluss nimmt das zumindest in Leipzig auf eure Spielweise, wenn die Hütte voll ist oder so, wie es beim letzten Mal war? Oder sagt ihr mittlerweile, ja gut, wir haben es dran gewöhnt, damit können wir umgehen? Ach,
3: na gut, also ich meine, es ist natürlich immer schöner und es gibt auch immer viel Kraft, wenn die Fans im Hintergrund sind. Das ist natürlich klar. Es ist ja natürlich jetzt schon eine längere Zeit leider her, dass es statt immer wirklich voll sein durfte. Und man merkt ja auch in der Bundesliga, es ist immer noch was anderes und was. man fehlt einfach irgendwas. Das merkt man ja selbst. Ja. Und ja, also es gibt auf jeden Fall viel Kraft. Wir wollen natürlich nicht anders spielen, das ist keine Frage. Aber aber es treibt halt schon noch mal gerade in der 80. Minute an, wenn dann ja, 3.000 Leute oder
1: so sich noch mal anfeuern oder irgendwas. Aber ja. Sp äh, Spielstil, da wollen wir jetzt natürlich nichts ändern. Äh, Leon, sag mal, ähm, du hast letzte Saison, glaube ich, nur insgesamt elf Spiele gemacht in der, in der Liga. Äh, klar, es gab nur 22, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig weiß. Mhm. Jetzt hast du aber von allen, von den 10, die wir bis jetzt hatten, alle bestritten. Das heißt, nächstes Spiel könntest du äh, jetzt gegen Lichtenberg genauso viele Spielchen absolviert haben wie in der ganzen letzten Saison. Woran liegt? Das liegt es am Trainer, liegt das daran, dass du dich gesteigert hast, liegt es an der neuen Spielphilosophie, dass du da besser reinpasst? Woran liegt? Das? Woran liegt das? Ja, das ist immer eine schwere Frage.
3: Also Nur am Trainer auf keinen Fall. Das ist Ich muss auch sagen, letztes Jahr äh, war eine Saison, wo ich nicht wirklich gut also was heißt nicht wirklich gut gespielt habe, aber da war ich einfach nicht in in guter Form, würde ich mal so so sagen. Und wir hatten natürlich auch letztes Jahr eine brutale Mannschaft, das muss man mal sagen. Auf jeder Position waren wir super besetzt, auch doppelt besetzt. Wenn man das jetzt mit diesem Jahr vergleicht, ist die Kadergröße ja schon deutlich geschrumpft ja. und äh ja, aber ich muss auch halt wirklich sagen, dass ich letztes Jahr keine, oder zumindest gerade in der Hinrunde, weil es war ja eigentlich schon in der Hinrunde, muss sagen,
1: ja. einfach nicht gut,
3: nicht gut in Form war.
1: Dafür hast du aber beide Relegationsspiele überraschenderweise mitgemacht und fast durchgespielt. Ich glaube im ersten Spiel einen äh, 75. ausgewechselt für Max Pommer. Das kam für uns relativ überraschend. Beschreib mal, wie bist du da so in die Mannschaft gerutscht? Naja, wir hatten ja dann
3: erstmal, war ja unsere lange Pause, da mussten wir ja viel rennen und alles, und dann ging es ja auch wieder los. Dann war ja auch vieles mit dem Einzeltraining und alles so, dass man gar nicht viel im Kontakttraining -Kontakt war. Und dann tut es mir natürlich leid für Brandy damals. Der hat sich ja dann im Abschlusstraining äh, verletzt noch im letzten Stimmt, Training. Weiß, und ja. genau da bin ich dann sozusagen dafür eingerutscht.
0: Heute verliert dein ehemaliger Verein, wo du mal gespielt hast, Inferl 3-1. Und Ist das ein Zeichen dafür, dass wir doch näher dran waren, als wir alle dachten? Und dieses Ergebnis, was wir da bei den beiden Spielen mitbekommen haben, ja, ich bleibe dabei unglücklich war. Ich glaube, es fällt
3: immer noch schwer, also immer wieder schwer, über dieses über diese zwei Spiele zu zu reden. Aber
0: ja, also
3: das Ärgerliche ist halt, muss man wirklich sagen, man hat im ganzen Jahr nur ein Spiel verloren und man steht halt immer noch da, wo man letztes Jahr stand. Also ja. das ist halt das. Das Extreme, finde ich. Es waren, ich finde, gerade im Hinspiel hätten wir uns das, den Sieg auf jeden Fall verdient. Aber man muss auch sagen, Pernl hat natürlich auch keine schlechte Mannschaft. Das sieht man ja jetzt auch in der dritten Liga. Die sind ja da nicht äh, abgeschirmt oder irgendwas. Die spielen ja da gut mit und alles. Natürlich ja. war es damals ärgerlich und ja, fällt immer noch schwer <lacht> drüber zu reden. Man hätte uns natürlich jetzt auch lieber alle alle in der Dritten Liga gesehen, aber das Ärgerlichste ist halt wirklich, wie es passiert ist und dass man halt
1: in dem ganzen Jahr nur ein Spiel verloren hat. Ja, so ist es. Äh, in den Relegationsspielen hast du so das erste Mal für mich im Trikot des ersten FC im defensiven Mittelfeld gespielt. Dort sieht dich auch Almedin Schieber. Du hast aber auch in der Endverteidigung gespielt und selbst bei großer Personalnot zurzeit äh, oder diese Saison noch gar nicht als Dingsverteidiger, wo du letztes Jahr häufiger gespielt hast. Wo siehst du dich denn eigentlich im Moment am besten?
3: Also ich habe ja auch früher im Nachwuchs und ähm auch in meinem ersten Männerjahr habe ich ja immer äh, Innenverteidiger und Sechser gespielt. Das war immer so meine Ausweichposition sozusagen Linksverteidiger. Ah, ja. ähm, das war jetzt nicht äh, meine erste Position oder beziehungsweise die, die ich so am häufigsten gespielt habe. Also mir gefallen die äh, zwei Positionen am besten. Also gerade Sechser. Es sind halt, es gibt immer bei jeder Position das was, was ich so besonders macht. Gerade als Sechser bist du ja viel mehr im, im Spiel involviert sozusagen. Du machst viel mehr nach vorne mit, gehst ja. viel öfter in Zweikämpfe und alles. Ähm, ist alles viel schne viel schneller also ja man muss sich viel besser orientieren und als im Inverteid also als im Innenverteidiger da sein. Aber ja, so eine, eine Favoritenposition kann ich jetzt gar nicht so bestimmen, muss ich sagen.
1: Was auffällt, vor allem gegen BRK, ähm, aber auch jetzt gegen TP so ein bisschen, im defensiven Mittelfeld hast du unglaublich viele Ballgewinne ohne Foul. Ist das eine Sache, die ihr jetzt verstärkt trainiert habt, weil es für euer Spiel wichtig ist, schnell dann umzuschalten? Ist das etwas, was du von Natur aus mitbringst? Oder wie erklärst du dir dass das, dass es oftmals sehr gelingt, den Ball zu erkämpfen ohne Foul?
3: Ja, nee, ich denke mal, dass es von jedem Spieler, der in den Zweikampf geht, das Ziel ist, den Ball ohne Foul zu, zu ergattern.
1: Nur David Urban, Mike Zaleski haben viele gelbe Karten, dann kann man das nicht so unbedingt ja, ab ja, gut, abkaufen. Nee, ja, das ist dann
3: manchmal <lacht> relativ abhängig, aber ähm, das macht die zwei auch so besonders, muss man ja auch dazu sagen. Aber ich bin ja jetzt nicht so der Typ dafür ähm, und es ist auch öfters mal im Training so, also ich habe wohl extrem lange Beine. Also da lachen sie auch manchmal im Training drüber, dass ich manchmal an Bälle rankomme, wo, wo manche halt wo ich nicht rankommen. Und das, ist, denke ich mal, ist das so, was meine Stärke ausmacht. Die langen Beine, sozusagen.
0: Thomas Franzi, jetzt haben wir dich ein bisschen raus außen vor gelassen. Was, was liegt dir noch auf dem Herzen? Ja, meine Frage ist ja immer die jetzt, seit letzte Woche zumindest Kannst du uns mal so einen Tagesablauf, deinen Tagesablauf beschreiben in Leipzig, wie das so aussieht, also an einem Tag, wo Training ist? Und die Frage gleich hinten dran, kannst du kochen und wenn ja, was? <lacht>
3: Ähm, wird jetzt über den heutigen Tag gesprochen oder allgemein Nö, so wir Mal zweimal Training oder
0: nur so ein allgemeinen Tag so morgen nehmen wir mal morgen
3: ja gut morgen haben wir natürlich gerade mal einen freien Tag weil wir jetzt <lacht> den letzten 6 Tage zweimal trainiert hätten also das jetzt ich mache einfach mal den heutigen Tag das zweimal genau. Training und nee na, ja, heute früh bin ich ganz normal wie jeder aufgestanden habe dann in Ruhe gefrühstückt und alles und dann geht es für uns auch schon zum Training.
0: Ja, früh aufgestanden, habe ich ja letzte Woche gehört, ist gegen elf am normalen Tag. Und
3: am, am normalen Tag, wenn wir einen Nachmittag haben, vielleicht für manche. Ich bin eher so der Frühaufsteher.
0: Sehr gut. Also
3: ich kann höchstens bis um neun im Bett liegen, sagen wir mal halb zehn, wenn es gut kommt. Und
0: mhm. ja, nee, also wir
3: hatten jetzt heute um 10 Uhr Training früh. Da bin ich dann mhm. um 8 Uhr aufgestanden, habe dann 8.15 Uhr gefrühstückt sozusagen. Bin dann auch zum Training gefahren. Dann hat ja jeder Spieler so seinen eigenen Ablauf. Manche bereiten sich im Kraftraum vor, manche brauchen dann ihren Kaffee vorm Training und wie es für jeden ist, ja, dann haben wir halt Training. Dann ist für mich, gerade wenn es so eine zweite also, zweite Einheit am nächsten, also am Tag gibt, ist für mich immer ganz wichtig, dass ich schnell was esse und mich dann nochmal auf die Couch legen kann, weil man ja doch nach der ersten Einheit halt Einheit auch ein bisschen äh, ja, grocky ist. Ja. Und ja, da macht man dann noch ein kurzes bisschen Mittagsruhe. Also kein Schläfchen, aber mal so ein halbes Stündchen hinlegen. Und dann geht es auch wieder zum, oder heute zumindest ging es zum zweiten Training. Äh, ich mache sehr gerne vorher mal noch eine halbe Stunde bis Stunde Kraft, dass ich dann noch wach fürs zweite Training bin. Und, ja. ja, jetzt war dann das Training vorbei. Dann hat man jetzt noch ein bisschen. Eine Erholung, weil ja er morgen frei ist. Das heißt, Sauna und Wärmebecken waren, also das war auch sehr entspannt. War auch so dann halt jetzt Abendbrot und jetzt bin ich dann am Champions
1: League gucken und jetzt telefonieren wir. Ja. ja, richtig. Sag mal, bleibt ihr zwischen den Trainingseinheiten zusammen äh, als Mannschaft oder fährt da jeder nach Hause? Ja, das ist eigentlich so jeder sein.
3: Der eine isst gern zu Hause was, die anderen gehen was essen, Ein paar bleiben auch da und es ist immer halt so jeder wie für sich, wie er es macht. Es ist auch immer mal unterschiedlich. Mal gehst du mit essen, mal fährst du nach Hause, ja. weil du noch was vom Vortag hast oder so. ist immer unterschiedlich.
1: Ganz pragmatisch sozusagen. Ich habe noch was im Kühlschrank, Jungs. Äh, genau. Das reicht sagt. für euch leider nicht, aber... <lacht> Das heißt, deswegen fahre ich jetzt raus. Dennis, jeder halt, kann je, ja je kochen, nachdem, die Frage, wie man hat, sich spült, ne? Ja, das stimmt. Und, und, und je nachdem, wie man, die man äh, mit den Jungs im Training trainiert hat. Sag mal, der, die Frage nach dem Kochen, hast du jetzt ganz gut umschifft? Dennis, jeder so, kann ja, ja kochen, das stimmt,
3: Die habe ich super umschifft. Die könnte man jetzt auch auslassen. Nee, also äh, kochen das würde ich jetzt nicht als Stärke bezeichnen. Also ich bin ganz froh, ich habe drei Gerichte, die kann ich kochen. Und also ich sag mal so, wenn ich alleine bin, dann gibt es bei mir sehr oft... Nudeln mit passierten Tomaten und Jagdwurst.
0: Das klingt doch schon hm. mal sehr spannend. Ja. Der Klassiker sozusagen. Ja.
1: Thomas Franzki, du, du redest mal noch das zweite Gericht und ich rate das dritte Gericht. Also Tomaten.
0: Na, nein. Süße, <lacht> Na Pizza bestimmt ist noch dabei und Ach, kann er nicht
1: selber kochen, ja, muss ja. Naja, war mach <lacht> ja, auch
0: kochen. Ja.
1: Naja, war der Bratkartoffeln oder nee, nee, das Kartoffeln nee. mit Quark oder so? Nee. Nee, nee.
3: Ja, Dann sind sogar vier Gerichte
1: <lacht> <lacht> Süße. Warte mal. oder Nudeln und Nudeln mit, mit Pesto und Nudeln mit Spinat. Dann ja. könnte ich sogar noch mehr aufzählen. Ja. Ja. Nee, also,
3: also, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so eine riesige weiße Karte, die ich äh, anfertigen kann. Aber ja. was sind die anderen zwei? Was habe ich noch? Ähm, ah ja. Jetzt muss ich gerade.
0: Und Pudding. <lacht> Pudding. Wir wollen dich Pudding. hier nicht unter Druck setzen. Mein ja, Vorschlag, äh, nee, nee, also Vorschlag, sind... Vorschlag wäre, wir werden irgendwann mal im Sommer vielleicht oder so eine Kochveranstaltung machen. Dann werden alle Spieler des ersten FC Lok Leipzig mal die Möglichkeit bekommen, zu kochen für einen guten Zweck. Weiß ich, was wir da mal machen werden. Das ja, wir mal machen. sehr gute Idee. Das
1: klingt super.
0: Und, und, ja, und, äh, da bin ich mal gespannt. Da werden wir jetzt jede Woche mal fragen. Und dann können sich deine Kollegen schon mal einen Plan machen. Und vielleicht anstatt zu datteln abends das ein oder andere Kochbuch wälzen. Das ja, du, musst von,
1: du musst aber von allem Ko kosten dann, Thomas geht Das mache ich, das mache ich. das mache ich. Also mein Gericht habt ihr schon mal. Ne? Ja, ja, sehr gut, wir haben es notiert. Ja. Also, äh, letzte Frage noch, dein Bruder Erik äh, in, in Markhamstedt hat jetzt nur zwei Spiele gemacht. Ist er verletzt? Das habe ich mich mhm. gerade eben gefragt noch.
3: Nicht, dass ich das halt wüsste. Also ich treffe mich morgen mal mit ihm mal wieder. Ähm, aber nee, ich glaube, er hat viel mit dem Job und alles zu tun. Deswegen ah, ja. sieht es wohl gerade nicht so gut aus, also das läuft gerade äh, nach, wer ist jetzt Polizist, deswegen ich ja, glaube, ja, das hat er gerade immer viele beziehen. Wochenendschichten gehabt und Deswegen, oh, da ist Landesliga Fußball nicht so drin. Das stimmt. Ja, da passt das gerade nicht
0: so. Dann bin ich mit den Fragen durch. Thomas Franzi, die gehört die letzte Frage. Nee, mir gehört gar nicht die letzte Frage. Ich wünsche dir und der Mannschaft viel Erfolg in Lichtenberg am Sonntag und äh, wir wollen ja so ein bisschen Tradition aufbauen. Das heißt, unsere Gäste im Podcast schießen dann bitte eins bis fünf Tore am nächsten Spieltag. Auch da wollen wir nicht unter Druck setzen. <lacht> hätte doch mal
3: doch eine Woche vorher angerufen.
0: Ja, das war noch einfach. Jetzt ist die Challenge schon ein bisschen schwieriger, <lacht> aber wir sind da gute Dinge. Ja, Dann wünsche ich dir einen schönen freien Tag. Mal. Ja, viel Spaß heute beim Fußball gucken und ja, viele Grüße. Danke, dass du dabei warst.
3: Dankeschön, hat mich gefreut.
0: Sehr gut, uns auch. Tschüss. Tschüss.
1: Dann
0: einen schönen Abend noch. Ciao. Lockerster Podcast des 1. FC Lok Leipzig. Unser letzter Gast heute Abend, Leon Heinke und wir haben erfahren, dass morgen frei ist, dass sie alle kochen können und dass der Linksfuß gerne die 6. Position spielt.
1: Ja, kann man äh, so äh, zusammenfassen und dass er, wenn er noch was im Kühlschrank hat, lieber zwischen den Trainingseinheiten nach Hause fährt. Und nicht mit den Jungs essen geht. Sympathischer Mann, der Leon Heink zurückhaltend und ja, er lebt, lebt den Fußball mit dem ersten FC Lok genauso wie wir. Über Ferr war nicht so sein Ding. Ähm, aber über die Zukunft. Und Aktuelle konnte er sich, wollte er sich viel intensiver austauschen. Das war, war ein gutes Gespräch wieder.
0: Können die Jungs eigentlich beim beim äh, nach dem Training im Verein essen? Gibt es da die Möglichkeit? Wissen wir gar nicht, ne? Können wir auch mal fragen.
1: Naja, im Club Casino musst du wahrscheinlich vorher anmelden. Also ich weiß, wie die Nachwuchsmannschaften besteht am Spieltag oder nicht am Spieltag, sondern wenn du jetzt so eine Art Trainingslager machst oder mal einen intensiveren Trainingstag. Am Wochenende, dann kannst du dort im Club Casino Bescheid sagen und dann machen die dir ein paar Nudeln oder was auch immer du willst.
2: Okay.
0: Das geht
1: schon. Ich denke mal, bei der ersten wird es, wird es ähnlich laufen. Ba ja.
0: Bei Bayern München, wo wir bei Rummeni gefroren waren, gibt es ja diese Blonde, die Teammanagerin. Hast bestimmt schon mal gesehen. Hm. Ja, ist, ja, schon ein paar Mal, ja. wer, wer ist eigentlich bei Lok Leipzig, die Blonde? Martin Miet. Das macht auch Martin Miet, der Geschäftsführer.
1: Nee, Teammanager gibt es bei uns nicht, glaube ich. Macht alles einmal die Jiva.
0: Okay. Ja. Ja. Mit,
1: zusammen mit den Geschäftsführern schon, Jürgen Schwarz und äh, Martin Miet, aber so einen echten Teammanager gibt es bei und nicht, Thomas, willst du dich bewerben?
0: Nee. Das, nee. Ist, das, das,
1: das hätte man auch nicht genommen.
0: Nee, das ist auch zu anstrengend. Und und, und ich habe schon, ich habe eine Tour, die ich managen darf. Also das ist schon. Ja, äh, das,
1: das ja. hast du genug zu tun. Ähm, Freiberg jetzt am, am, am Wochenende, das heißt, Lichtenberg fällt für dich aus.
0: Ja, Lichtenberg fällt nur aus, dann ist nochmal Suhl geplant für mich. Und wenn das vorbei ist. Oder nächste Woche ja, vielleicht Mittwoch, ne? Da könnten wir uns. Ja nächste sehen. Woche
1: Mittwoch gegen Mäusewitz, die haben ihren Trainer für heute
0: verabschiedet. Sehr gut. Die das
1: vor der Saison geholt haben. Es sind natürlich 6, 17 in der Liga, aber so ich den Trainer äh, zu äh, eliminieren, das ist dann doch überraschend.
0: Ja, da hätten sie auch noch eine ähm, Woche warten können, weil es ja nach wie vor Angstgegner. Angstgegner.
1: Ja, ja, also ein bisschen Angst. Wir haben uns ein bisschen befreit von dieser äh, von dieser Angst. Mit dem zwei Siegen in der letzten Saison, Patrick Wolf, unvergessen im Hinspiel in der letzten Minute auf Vorlage von Milan Sinic. Und dann natürlich das letzte Spiel. In den guten alten Zeiten, so muss man es mittlerweile sagen, Thomas. Ja. Mit diesem unglaublichen Finish mit Paul Schinke und ich meine Schubert Abu Bakari. Mensch, das waren Zeiten. Acht Monate, das ist dann her, wenn Mäusewitz am äh, Mittwoch zu uns kommt, das ist auf den Tag nur acht Monate her, das würde ich viel zwei geschlagen haben. Ich habe gestern äh, gerade, wo, ich wollte gerade sagen, was wohl in acht Monaten alles passiert ist, könnte man mal eine Liste machen, aber es gibt tatsächlich eine Galerie, was passiert ist, seitdem Schalke das letzte Mal ein Bundesligaspiel gewonnen hat. Das war im Januar diesen Jahres. Neun Monate ist das jetzt her und da ist natürlich unglaublich viel passiert ähm, in dieser Zeit. Ähm, nicht nur Corona, sondern auch andere ähm, Ereignisse fallen in dieser Zeit. Das ist schon Wahnsinn. Neun Monate ohne Sieg und trotzdem immer noch Erste Liga. Das ist eigentlich noch unglaublicher eigentlich.
0: Das ist schon eine Leistung, ja. Aber wichtig ist das jetzt vielleicht gar nicht so wichtig für die schalke Das wäre viel schlimmer glaube ich, wenn die Stadien ganz normal voll wären, wenn es einen ganz normalen Spielbetrieb gäbe, dann wäre das Ganze wahrscheinlich nicht so einfach wegzustecken für die Verantwortlichen auf Schalke, wie es jetzt wahrscheinlich das ist. So, ja, das hast du schön gesagt. ja, ne, wir hören uns. Nehmen wir ja doch, ich höre dich am Sonntag, dann sehen wir uns vielleicht am Mittwoch. Wir machen, machen wir denn eigentlich jetzt Podcast am Dienstag? Ja, dann machen wir doch schon, oder?
1: Ja, haben wir vom in noch Spiel auch gemacht, hatte es nicht unbedingt Glück gemacht für eine Tasche, aber ähm, ich denke, die Lokrufhörer haben sich ja mittlerweile das so eingetaktet, dass sie dann äh, am Mittwoch ihren Lokruf Lokcast den Podcast hören.
0: Dann machen wir das so. Was ist noch zu sagen? Uh, Gute Nacht. Tschüss. Blockcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.